0: ¿Qué tal? Esto es Historias Mínimas, esa música de fondo que escuchan es Antonio Vivaldi y su maravilloso concierto para dos mandolinas. Hoy día el tema es la descripción, pero quiero empezar, es decir, soy un coleccionista de descripciones, descripciones de, de Lolita, ¿no? de la literatura, quiero decir, de Emma Bovary, de Eugenia Grandet, no sé, varias descripciones, pero hoy día son dos descripciones distintas. La primera tiene que ver con uno de los temas, eh, ¿cómo podría decir? No? Eh, fundamentales de la historia de nuestro país, que es el padre. no El Perú es un país de padres ausentes, esa es la característica. No significa que todos los padres son ausentes, pero ese, ese es el, de, el denominador, digamos. ¿no? Yo soy un padre muy presente, pero no tuve a mi padre. Ahí... Estudios, El primero que se me viene a la cabeza es el de Violeta Sara Lafos, una socióloga que ha, est que ha estudiado la paternidad ausente, lo que implica, lo que representa. Y no es el tema de la paternidad ausente, sino que eh, la primera descripción es sobre un padre. Eh, un padre que no sé si exista, es del libro de Javier Marías, Corazón tan blanco. Tal vez es un padre de ficción, tal vez es el padre de él pero lo cierto es que una, es una descripción que cuando la vi yo, de padre ausente, cuando la vi, me, me conmovió, y tal vez a usted le pase lo mismo, porque en este padre que voy a contarle, que voy a describirle, está el, el padre que creo ser de alguna manera, ¿no? pienso que mi hijo, mis hijos, mi hijo mayor principalmente, pero mis hijos con el tiempo, mi hijo pequeño tiene ocho años, me pueden describir de alguna manera como van a describir a este padre o como describe este padre Javier Marías. Y también es el padre que me hubiera gustado tener. Este es un programa de descripción. El primero tiene que ver con la paternidad y como, dice, y como dicen, empezamos así... Rance, mi padre, me lleva 35 años pero nunca ha sido viejo, ni siquiera ahora. Lleva toda una vida aplazando ese estado, dejándolo para más adelante, o acaso, desentendiéndose de él. Y aunque poco puede hacerse contra la evolución del aspecto y de la mirada, quizá algo más contra lo primero, es alguien en cuya actitud o espíritu nunca vi el paso de los años, nunca el menor cambio, nunca asomó en él, la gravedad y fatiga que iban apareciendo en mi madre a medida que yo crecía, ni se le apagó el brillo de los ojos que las ocasionales gafas de una vista cansada borraron de golpe de la mirada de ella, ni pareció vulnerable a los reveses y afrentas que jalonan la existencia de todos los individuos, ni descuidó su atuendo un solo día de su vida entera, siempre arreglado desde por la mañana como para asistir a una ceremonia aunque no fuera a salir ni fuera a visitarlo nadie. Siempre ha olido a colonia y a tabaco y a menta, a veces un poco a licor y a cuero, como si fuera alguien venido de las colonias. Tenía unas facciones no del todo correctas y, sin embargo, pasó siempre por un individuo guapo al que le gustaba gustar a las mujeres, pero ¿acaso se conformaba con que eso ocurriera solamente a distancia? Hace casi un año, quien lo hubiera conocido entonces, y Luisa lo conoció poco antes, lo habría visto seguramente como un antiguo conquistador marchito y rebelde ante su decaimiento. O quizá al revés, como a un mujeriego teórico y nunca gastado. Alguien con las condiciones para haber llevado una vida galante intensa y que sin embargo, por fidelidades buscadas o por falta de ocasión, verdadera o incluso de arrojo, no se hubiera quemado poniéndose a prueba. Alguien que, lo mismo que la vejez, hubiera ido aplazando siempre la puesta en práctica de sus seducciones quizá para no herir a nadie pero los hijos lo ignoramos todo sobre los padres o tardamos en interesarnos me encanta cuando dice que aunque no tenía lindas facciones o las facciones correctas el término que emplea Marías pasó siempre por un individuo guapo dice al que le gustaba gustar a las mujeres ahí me, me, me identifico mucho ¿no? pero se conformaba con que eso ocurriera solamente a distancia Era, lo dice más adelante, un mujeriego teórico me encanta ese término ¿no? y me siento eh, descrito de alguna manera ¿no? en esta maravillosa descripción de el fantástico, es un libro maravilloso, Javier Marías corazón tan blanco ese libro y vayamos con la segunda descripción Así como en la primera dije que la paternidad ausente es detonante, es descriptiva de la sociedad peruana, el segundo tema también nos atraviesa a todos por quererlo o por odiarlo. Esta es una descripción de Mario Vargas Llosa a los 23 años. La hace Joaquín Soler Serrano, es un gran, eh, o fue un gran periodista eh, español, entrevistador español, y lo describe Vargas Llosa a los 23 años cuando el tipo ya había tocado el cielo con las manos. Había escrito eh, La ciudad y los perros, si no me equivoco, y había sido un suceso internacional. ¿no? Entonces hay que tener 23 años y escribir como Vargas Llosa para que Joaquín Soler Sorrano, Serrano perdón, haga esta descripción. Yo sé que hay un montón de gente que no lo aguanta Vargas Llosa principalmente por su faceta política por su ideología, diría yo, ¿no? ultraliberal. A mí es igual, yo no lo aguanto cuando habla de política. Pero he tenido la suerte, la vida me ha dado la suerte, de poder escindir entre el Vargas Llosa literario y el Vargas Llosa político. Vamos al Vargas Llosa, que escribe, y no aguanto al que habla de política, esto es Mario Vargas Llosa, a los 23 años, la música sigue siendo de Vivaldi, y dice así. Tiene un perfil de águila. Su rostro gana visto de frente, se dulcifica, se hace cordial. Es alto, hombre de buena planta, muy sonreidor. Encanta a las mujeres a la primera mirada y tiende puentes de amistad con los hombres. Más que un latino, semeja a un western, porque tiene algo del héroe cinematográfico. Una onda como deportiva y vital trasciende de su persona y viste y se mueve con aire glamoroso de Galán seguro de que las enamora. Su dandismo está a mitad de camino entre Europa y América. Hay más de Cardán que de Bon Street en sus camisas de rayas. Su principal arma política es la simpatía. No le cuesta el menor trabajo comunicar, quizás sea incluso excesivamente fácil para él. Sin embargo, y a pesar de todo eso, hay algo sutil en Vargas Llosa que le distancia, Quizá un cierto... Un cierto ennovismo o una prevención nacida de traumas y desengaños anteriores. Él sabrá. Acierta con la media distancia, como ciertos esgrimistas. Pero no pasa de ahí. Es un hombre educado, cortés, grato, según la acepción femenina, encantador. Aquí está Mario Vargas Llosa. Grande y luminosa es su sonrisa. Sus dientes grandes y blanquísimos, un tantico adelantados... Transmiten un clima alegre y afectuoso. Un gran mechón de su pelo negro le cubre la mitad de la frente. Luce un terno impecable. Sus gestos son breves, suaves, medidos. Mira con sus grandes ojos negros y asoma su voz dulcemente peruana. No miréis su perfil aquilino. Dejad que os conquiste de frente, con su estampa llena de glamour, con esa facilidad para acertar la distancia justa hasta su interlocutor, con esa aura de vered de cine, con esa capacidad para ser amigos. Igual que os sedujeron sus novelas, os sentiréis fascinados por este milagroso encantador de serpientes. Maravilloso, a mí me encantó. Yo siempre le digo a mis alumnos que si quieren escribir crónicas en periodismo, no, yo enseño periodismo, tienen definitivamente que aprendí a describir, y acá hay un ejemplo maravilloso, por ejemplo, cuando dice, miren, ¿eh? dice eh, sudandismo está a mitad, D dandy es el tipo que se viste bien, ¿no? el que enamora a las chicas, bueno, sudandismo está a mitad de camino entre Europa y América y hay más de Cardán que de Bonne Street, ¿no? dice, hay más de Francia, Cardán es una marca francesa, que de Bonne Street, que es una marca inglesa ¿no? y con eso, podría haberlo dicho, es más francés que inglés pero eh, poniendo las marcas lo describe maravilloso. Es un ejemplo de cómo se describe. ¿no? Y después lo otro que me parece muy bacán y, y también que dice mucho de Mario Vargas Llosa, dice, no le cuesta el menor trabajo comunicar, que sea quizás incluso excesivamente fácil para él. Sin embargo, y a pesar de todo ello, hay algo de sutil en Vargas Llosa que le distancia. Y dice, quizás sea un cierto novismo, o una prevención nacida de traumas y desengaños anteriores, él sabrá. Y los que conocemos a Mario Vargas Llosa, bueno, eh, como, como escritor, o no como personaje, yo lo más cerca que estuve a Vargas Llosa fue en una conferencia a dos metros, más no lo conozco, pero sí se siente en él una distancia. Dice, puede ser, es, calidades no, pero puede ser algo producto de un trauma, dice. Claro, y los que hemos averiguado un poquito su vida, hemos leído El pez en el agua, el cuenta, esta, este encuentro con su padre a los 12 años, que, que además se lo creía muerto, y tal vez ahí nazca esa distancia de Vargas Llosa. A mí me encantó, ¿qué quiere que le diga? Yo sé que usted muy bien no se lleva con el escritor, pero con el político, quise decir. El escritor es otra cosa. Hay quienes dicen, no, escribe mal. ¿Por qué? Porque no les gusta políticamente, un absurdo, ¿no? Hay que aprender, eso yo lo aprendí, igual soy viejo, ¿ah? ¿eh? lo aprendí grande a dividir entre la persona política y el escritor en este caso y ahí también hay que meter a Borges ¿no? y tantos fachitos que nos hemos encontrado en la literatura que escribe maravilloso pero que son fachos listo, hasta ahí llegué esto ha sido historias mínimas nos vemos la próxima nos escuchamos la próxima, estoy en todas las redes gracias por estar ahí